0: Oh, this is me, this is Giovanna Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História O podcast que faz vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate Sejam muito bem-vindos, gente Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine, thank you <risos> Gente, hoje eu vim preparada para falar Vim preparada para trazer conteúdo para vocês E eu tô muito feliz por estar tá conseguindo finalmente fazer este episódio Como vocês viram no título, na capa é sobre o príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth que faleceu agora no início de abril. Já tem um tempinho que ele faleceu, né? Eu tô meio atrasada, assim, pra fazer um episódio sobre. Mas tô fazendo com todo o meu coração e carinho. E tô muito feliz de tá conseguindo trazer chocolate história pra vocês, né? Esse quadro do podcast que eu amo tanto e eu sei que vocês amam mais ainda. Então assim, gente, alguns avisos. Eu ainda não comecei um novo audiodrama, porém... Pretendo fazer esse audiodrama logo. Já escolhi qual vai ser o livro e tudo mais. Só que, como eu tô meio sem tempo ainda sobre várias coisas que eu já trouxe aqui pra vocês, eu ainda não consegui trazer o audiodrama. E essa semana eu preferi fazer um episódio de Chocolate História, porque eu estou postando contos. Eu postei um conto semana passada. Espero que vocês tenham gostado de escutar. O nome do conto é Primeira Impressão. E, pô, me dá esse feedback se vocês também estão gostando de ter contos aqui no podcast. Enquanto eu não trago, né, uma trama de livro mais complexa e densa e tudo mais. Então é esse o aviso, né, muitos avisos, né, mas um já dá pra atualizar um pouquinho. <risos> eu não vou me demorar muito, mas só querendo repassar que, se vocês quiserem falar comigo, vocês podem ir no Instagram, que é underline ou no Facebook, que é Elizabeth Margot, tá bom? E também tem o www.chocolatestoria.com.br Que lá vocês encontram todos os links que eu tenho nessa internet gigantona. Desde e-book até livro físico e tudo mais, tá bom? Gente, o chocolate de hoje vai ser o Talento, da Garoto, o Nibis de Cacau e Dark 70% Cacau. Esse chocolate é bem intenso, bem forte... Eu acho que ele combina perfeitamente com o nosso personagem principal hoje, o príncipe Philip. Ao longo do episódio vocês vão compreender e acho que concordar bastante comigo. Ele era um homem rígido, ele era um homem com os pés fincados na terra a um nível bem denso e eu acho que nada melhor do que trazer um chocolate bem amargo para também compreender a complexidade e a história de vida desse homem, desse marido de uma rainha que reinventou o que é ser consorte de monarca no século 20 e 21, tá bom? Então, dito isso, vamos começar o episódio de hoje! Gente, Príncipe Philip, ele nasceu como Príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, mas o seu título final em vida era Príncipe Philip Duque de Edinburgh. Ele nasceu no dia 10 de junho de 1921 em Corfu, na Grécia. E ele veio a falecer no dia 9 de abril de 2021. Faltando um pouco mais de dois meses, né, por aí, para seu centenário. Ele morreu com 99 anos no castelo de Windsor, na Inglaterra. E o príncipe Philip, ele foi nada mais nada menos do que o marido da rainha Elizabeth II. Eles foram casados do dia 20 de novembro de 1947 até 2021. Foi aí 73 a 74 anos de casamento together. <risos> e os dois tiveram quatro filhos. O Charles, príncipe de Gales e herdeiro ao trono. A Anne, a princesa real e única menina do casal. O Andrew, que é o duque de York e o Edward, que é o mais novo e é o conde de Wessex, tá bom? Mas antes de falar dessa vida adulta do Philip, vamos falar da infância dele, né? Dos pais, enfim, da família e de toda a sua construção. O pai do príncipe Philip era o príncipe Andrew da Grécia e Dinamarca, descendente da Casa Real da Dinamarca. E a mãe dele era a princesa Alice Battenberg bisneta da rainha Victoria da Inglaterra. Ele tinha três irmãs mais velhas que ele, ou seja, dos quatro filhos que a Alice e o Andrew tiveram, o Philip foi o único menino e era o mais novo também. A filha mais velha era a Margarita, que nasceu em 1905. A do meio era a Teodora, que nasceu em 1906. E a mais nova, né, antes do Philip, era a Cecily, que nasceu em 1911. Um ponto legal sobre a mãe do príncipe Philip, a Alice, é que ela nasceu em Windsor, né? o mesmo lugar que o filho dela veio a falecer depois de muitos anos. Isso é muito interessante, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão Windsor lá pra frente. O Philip, ele foi batizado na igreja ortodoxa grega. Foi o avô materno dele, ou seja, o pai da mãe dele, que renunciou aos títulos alemães da casa de Battenberg. Ele se tornou malbeta que foi naturalizado britânico. Por que isso? Porque ele serviu a marinha britânica na Primeira Guerra Mundial. e Ele tinha a ascendência alemã e ele renunciou para se tornar um cidadão britânico e mudou o nome dele para Malbeta. Essa é a história do avô do Philip. O Philip em si foi deixar a Grécia quando ainda era bebê, pois o governo militar deu um golpe e expulsou o pai dele do país, que era a descendente ao trono grego. Com isso, a família toda foi morar nos subúrbios de Paris, na França, em uma casa emprestada de algum parente distante. Um ponto interessante é que o Felipe ele era tão pequenininho que ele viajou no navio, né, quando estava saindo da Grécia, dentro de uma caixa de laranja. A mãe dele fez ali um pequeno berço para pôr o menino para vocês verem o quão pequeno ele era naquela época. Um ponto, o Filipe não falava grego. Óbvio, ele saiu da Grécia muito pequeno e a família dele em si falava inglês, francês e alemão. Então ele tinha maior contato com essas outras três línguas. Ele também simpatizou um pouco com o protestantismo alemão quando ele era adolescente, porque ele tinha mais contato com essas questões ali na França Aí que que acontece? O Felipe, ele vai estudar em Paris e depois ele vai para a Inglaterra estudar e morar com a avó dele materna, tá bom? As irmãs do Felipe, as três, se casaram com nobres alemães, com príncipes alemães. E a mãe do Felipe, ela foi diagnosticada com esquizofrenia e foi colocada num asilo. E aí que que acontece? Depois do casamento das irmãs, sairia muito mais barato para a família manter o Felipe numa escola alemã. Porque essa, em específica, ficava dentro de uma das terras do cunhado dele, né? De um dos maridos das irmãs. E aí foi isso que aconteceu. Ele sai da Inglaterra, onde ele estava estudando e morando com a avó materna. E vai para a Alemanha estudar numa escola perto de onde as irmãs moravam. Que escola era essa? Essa escola era de Ham. Ele era um alemão judeu e o nome da escola era Salem, porque ficava perto da cidade de Salem, se eu não me engano. E aí quando vai estourar a Segunda Guerra Mundial, o Kurt ele vai fugir, né, porque ele era judeu, e fundou a Gordon Stone. Onde que ficava essa escola? Ela ficava na Escócia. E aí o Philip foi para lá estudar. Um ponto importante é que esse Kurt que fundou a escola que o Philip estudou tanto na Alemanha quanto na Escócia, ele era judeu. Mas ele também era contra o regime nazista. Eu acho importante frisar isso, porque muita gente que eu vi depois que o Felipe morreu... Falava, né? Que ah, ele apoiava os nazistas e tal. O Philip, ele não era santo. Ninguém é santo. Principalmente um homem que sofreu muito na vida e passou por muitas coisas. Só que ele não apoiava o regime nazista, tá bom? Um ponto muito interessante dessa escola é que ele era um dos 21 meninos iniciais dela... E depois, os filhos dele, todos os homens, estudaram nessa escola. O Charles, o Andrew e o Edward estudaram nessa escola também. E foi nela que ele pôde explorar o amor pelo esporte, né? Pela atividade física. Então, em 1937, o Philip já estava na Escócia estudando. A irmã dele, Cecily, que era a mais nova antes dele, né? E o marido, que era membro do partido nazista, pegaram um avião com... Dois filhos e um bebê recém-nascido. E outras pessoas, tá? Seja parentes do marido ou apenas empregados e tudo mais. O que, que aconteceu? O avião caiu. Eles morreram na queda. Um ponto importante aqui é que a Cecily, o marido com as outras pessoas estavam indo para a Inglaterra para um casamento. E ela estava grávida e parece que não entrou em trabalho de parto no avião. Por isso que eu falei um recém-nascido. Porque nos escombros dava pra ver um bebê, né, recém-nascido, junto às outras vítimas. E assim, foi muito triste pro Philip escutar aquilo. Porque era a irmã dele que era mais próxima em idade, estava grávida, tinha os filhos dela ali, que também eram crianças bem pequenas. E foi realmente um desastre de avião, né. E o Philip, ele tinha 16 anos com isso. E ele foi no enterro da irmã na Alemanha. Isso é bem controverso, né? Porque, querendo ou não, foi um enterro nazista. Só que ele era muito chegado à irmã. Era a irmã dele. Então, ele foi. E eu meio que concordo com ele, sabe? Tipo, antes de mais nada, ela era irmã dele. Em 1938, o tio materno mais velho do Philip morreu. Então, Louis, que era o seu tio mais novo, ou seja, irmão da mãe mais novo, assumiu a responsabilidade parental do Philip, porque ele estava na Inglaterra sem nenhum parente direto, né? Tipo, sem pai, nem mãe, nem as irmãs. E isso se deu pelo resto da juventude do Philip. Porém, o Louis, né, que virou o primeiro conde de Malbeton da Birmânia, ele foi uma figura muito, muito importante na vida do Philip e da família real em si. Até os seus últimos dias, ele foi de muita importância e peso ali dentro. E aí, por fim, em 1939, o Felipe vai deixar a escola né, que ele estava estudando lá na Escócia. Foi nesse mesmo ano que o rei George VI... E a Rainha Elizabeth, depois conhecida como a Rainha Mãe. E as duas filhas, né? A Elizabeth e a Margaret, ainda como princesas, visitaram a escola que o Philip estava. Essa escola era uma escola naval, tá? Porque quando ele saiu da escola, ele foi fazer uma escola naval. E o rei foi visitar. E aí o Philip acompanhou as jovens princesas, né? Pelo tour à escola. Com isso, o Philip e a Elizabeth passaram a trocar cartas. Ele tinha 18 e ela tinha 13 anos. A diferença de idade dos dois é de 5 anos. E um ponto importante é que os dois são primos de terceiro grau, pelo lado da rainha Victoria. E primos de segundo grau, pelo lado do rei Christian, nono da Dinamarca. Eu vou parar um pouquinho para explicar para vocês essa árvore genealógica dos dois. Mas já deixando um aviso aqui, tem essa árvore genealógica lá no post, no Instagram, no Facebook, Tá bom? bonitinho, com as fotos de todo mundo, com o nome, identificando, né, a linhagem e tals. Mas eu vou fazer aqui porque, um, eu adoro falar sobre isso e dois, a gente já tá trabalhando nessa ideia, né, do terceiro grau, segundo grau. Mas caso vocês queiram ver, tem postagem lá no Instagram no Facebook pra vocês. Tá bom? Então vamos lá. A Rainha Victoria, ela teve diversos filhos, mas a gente só vai falar aqui de dois, que é o Rei Eduardo VII e Alice. A Alice, que era uma das várias filhas que a Rainha Victoria teve, ela teve uma filha chamada Victoria. É, nomes se repetem, gente. Infelizmente, não tem muito o que fazer. E essa Victoria teve uma filha chamada Alice. Novamente, gente, nomes se repetem. Então é o seguinte. Victoria, Alice, Victoria, Alice. É essa ordem aqui da linhagem. E essa última Alice é a nossa mãe do príncipe Philip. Ela se casou com o Andrew. Isso a gente já falou. O Andrew, ele era descendente do Christian Nono. E quem era Christian Nono? Ele era o rei da Dinamarca. Ele teve filhos e tudo mais, só que a gente também só vai falar sobre dois filhos dele. A Alexandra e o George I da Grécia. Mas vamos focar no George I. O George I da Grécia teve um filho chamado Andrew, que era ninguém mais ninguém menos do que o pai do Philip. Então compreendam que a mãe do Philip... Ela era descendente, terceira geração Da Rainha Victoria E o pai dele era descendente, segunda geração Do Christian, nono da Dinamarca Aí até aí tudo bem A gente até falou sobre isso e tal Aí agora, como é que o parentesco dele com a Elizabeth se une? Como eu disse A Rainha Victoria teve vários filhos Mas a gente só ia falar de dois aqui A Alice, que a gente já comentou E o Eduardo VII O Eduardo VII, que foi rei depois da mãe Teve outro filho Que era o George V que foi rei depois do pai, e por fim, teve o Jorge VI, que foi rei depois do pai. E o Jorge VI é ninguém mais, ninguém menos do que o pai da Rainha Elizabeth II. Agora, o pulo do gato é que a Alexandra, que era filha do Christian IX, da Dinamarca, casou com o Eduardo VII. Então... A Elizabeth e o Philip acabam tendo linhas cruzadas, ou seja, dois tipos de ascendência, né? Porque a mãe do Philip, que era da linhagem da Victoria, casou com o pai dele, que era da linhagem do Christian. E o filho da rainha Victoria casou com a filha do Christian nono. E é por isso que os dois têm descendência de ambos os lados. Eu sei que parece um pouco confuso, mas não é. Então, por isso que eu fiz toda a imagenzinha pra vocês lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Mas é basicamente isso que eu tô passando pra vocês. Dizendo toda essa questão genealógica do Philip e da Rainha Elizabeth, vou continuar falando da história dele e depois eu foco um pouco mais no romance, tá bom? Então, vamos lá. O Philip, ele completa o treinamento naval dele na Royal Naval College. E ele chegou a ser premiado com o Kinsderk, que era um prêmio de melhor cadete da turma. E ele foi premiado com esse prêmio. Depois disso, ele vai virar subtenente e, por fim, tenente em 16 de julho de 1942. E no mesmo ano, ele vai virar primeiro tenente, com nada mais nada menos do que 21 anos de idade. Com isso, ele vai servir a Marinha Britânica, na Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, ele vai lutar contra seus cunhados, basicamente isso, né? Contra os alemães nazistas. E ele participou de várias e várias batalhas e guerras. Eu vou citar algumas, eu não vou me debruçar sobre essas batalhas, porque assim, é muita coisa, não tem nem condições. Mas um dia, quem sabe, eu faço sobre né? cada uma das batalhas, até para trazer questões mais da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E ele participou da Batalha de Creta, da Batalha do Cabo de Matapan, da Invasão Aliada da Sicília, da Operação Dragão, da Operação Robson, da Operação Leutilla e da Batalha de Quinoa, no Japão. E depois de tudo isso que ele fez, ele vai voltar para o Reino Unido em 1946, né? um pouco depois do fim da guerra, porque a guerra acabou em 1945, mas ele volta só em 1946, porque ele continua servindo como militar. Vocês lembram que eu falei que o Felipe e a Elizabeth começaram a trocar cartas depois da visita que ela fez à escola onde ele estava, correto? Então, em 1946, o Felipe vai pedir a permissão para se casar com a Elizabeth, porque eles passaram todos os anos desde 1939 até 46 conversando por cartas e mantendo a proximidade, né? O diálogo, a conversa. Porém, o rei, né, e o pai da Elizabeth, o George VI, vai pedir para os dois esperarem para divulgar o noivado só em 1947, ou seja, no ano seguinte. Por quê? Porque aí a Elizabeth já teria 21 anos, e aí estaria na idade mais, entre aspas, correta para casar. Não estaria tão jovem, mas também não estaria tão velha. Então, em março de 1947, o Felipe, ele vai abandonar todos os títulos de gregos e dinarmarqueses de dele, e vai adotar o um nome Malbeta que era o nome da família materna da mãe dele. Aquela historinha que eu já contei do avô lá que trocou de nome. E aí ele vai virar súdito britânico, naturalizado. E aí, no dia 10 de julho de 1947, o noivado é oficialmente anunciado. Em outubro de 1947, ele vai ser batizado na igreja anglicana né? já vivia muitos anos também na Inglaterra, porque, na real, foi o que eu falei, ele nasceu como ortodoxo, né? cristão ortodoxo lá na Grécia. E aí, por fim, por fim do por fim, <risos> o casamento vai acontecer no dia 20 de novembro de 1947. E é quando o Philip, um dia antes, ou seja, no dia 19, ele vai receber o título de Alteza Real. E na manhã do casamento, vai receber o título de Duque de Edinburgh conde de Menorit e barão de Grandwich Além de ter virado cavaleiro da jarreteira. Um ponto aqui importante, gente, é que eu já falei sobre os cavaleiros da jarreteira, tá no episódio da Hierarquia da Coroa. E hum, eu preciso dar um pause com vocês para conversar um pouco sobre essa questão de titularidade. É um bom episódio vocês escutarem, porque eu falo sobre vários títulos, falo realmente por que um título vem antes do outro né, e tudo mais. Só que nesse aspecto aqui do Philip eu preciso me debruçar um pouquinho mais. O que que acontece com o título do Felipe? Ele era um estrangeiro, homem, que tinha títulos estrangeiros. Só que ele iria se casar com a futura rainha da Inglaterra. E isso é complicado, porque até hoje, né, na questão de títulos, o homem tem precedência acima da mulher. Muitas coisas já têm mudado, graças a Deus, né? a gente vê... Hoje, na linha sucessória da Inglaterra, que a mulher continua na posição que ela tá. Por exemplo, a Charlotte, que é filha do William com a Catherine, né? O duque e a duquesa de Cambridge. Ela continua vindo depois do irmão George, que é o mais velho. Mas continua vindo na frente do irmão Lewis, que é o mais novo. Isso não ocorria antes. Tanto que quando a Anne, filha do Philip com a Elizabeth, nasceu... Ela ficava em segundo lugar na linha de sucessória, porém logo depois que os outros dois irmãos nasceram, né? Os outros dois filhos do Felipe e da Elizabeth nasceram, ela caiu. Então, tanto que hoje, se você olhar na, na linha sucessória da Inglaterra, você vai ver todos os filhos e seus descendentes e tudo mais antes de ver a Anne. Isso é uma coisa comum que tem mudado aos poucos, mas ainda é meio complicada. E naquele período, em 1947, nunca que iria-se pensar em algo assim. Por isso a preocupação, e por isso que o Philip abdicou de todos os títulos dele. Porque é o seguinte, quando um rei se casa, a esposa dele vira rainha consorte. Quando uma rainha casa, o marido vira rei reinante. Mas não por direito natural, mas por direito de casamento. E isso é uma coisa que não poderia acontecer na Inglaterra, em nenhum lugar. Então, quando a gente tem esse casamento do Philip com a Elizabeth, isso é muito discutido. E convoca-se, então, cartas de patente, leis e tudo mais, dizendo que ele não iria ser rei. Ele continuaria apenas como o marido consorte da rainha. Tanto que a gente chama ele de príncipe Philip. Duque de Enzemberg. E é por isso também que ele abdicou dos outros títulos. Porque se ele não tivesse abdicado, a Elizabeth teria que utilizar os títulos gregos e dinamarqueses dele. Coisa que não podia para uma rainha. Uma futura rainha, no caso. Então ele abdica. E antes da Elizabeth subir ao trono, ele nem tinha o título de príncipe. Ele era sua Alteza Real, o Duque de Enzemberg. Depois que ela virou rainha, ela providenciou para que ele fosse chamado, né? Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edinburgh. E aí é basicamente isso. Ele teve que abdicar de todos os títulos para poder se colocar abaixo dela e respeitar essa hierarquia de poder que teria que acontecer dentro do casamento quando ela virasse rainha. Porque, apesar de eles serem marido e mulher, ela era rainha da Inglaterra. E ele não poderia... Ser superior a ela em questão de título ou qualquer outra coisa, né? Falando isso, se vocês ficarem em alguma dúvida, me mandem mensagem que eu explico melhor. Ou vão nesse episódio, a Hierarquia da Coroa, que eu falo um pouquinho melhor sobre isso também, tá bom? Aí voltando para o casamento do Philip e da Elizabeth. A cerimônia ela foi transmitida pela rádio BBC para 200 milhões de pessoas no mundo. Não foi filmado, tá? Foi só transmitido pela rádio. As irmãs do Philip Vivas não foram ao seu casamento porque elas estavam casadas com nobres alemães que eram nazistas. Mesmo que a guerra já tinha acabado, a Inglaterra não aceitava receber visita de pessoas ligadas ao nazismo naquele período. Quando os dois casam, a Elizabeth toma o título do marido para si. Foi aquilo que eu falei. né? A precedência sempre é do marido. Então, eles viram duque e duquesa de Edinburgh e vão fixar residência em Clarence House, que hoje é a casa do príncipe de Gales, em Londres, tá? E antes da Elizabeth subir ao trono, eles vão ter dois filhos, que é o Charles, que nasceu em 1948, e a Anne, que nasceu em 1950. O casamento dos dois foi o mais longo que qualquer outro casamento de um monarca britânico já teve na vida. E ele também acabou sendo o consorte real mais longo que já existiu na Inglaterra, né, no Reino Unido, porque foram aí bastante tempo do lado da rainha, como consorte real e também como marido. O príncipe Philip vai instruir, né, vai dar aulas na Pet Office School e também vai frequentar a Naval Staff College. E por fim, ele vai ser nomeado primeiro tenente do navio HMS Clarkins em 1949. E esse navio estava ancorado em Malta. Tá bom? E aí, em 1952, ele vai chegar a comandante desse navio. Nesse período, o Philip e a Elizabeth viveram em Malta. As crianças não ficaram com eles. Se ficavam, eram poucos meses só. Porque eles tinham que ser educados na Inglaterra. Principalmente o Charles, que era herdeiro ao trono depois da mãe. Porém, em 1952 que foi o ano que o pai da Elizabeth faleceu, né? o Jorge VI faleceu, o Philip teve que terminar seu serviço ativo nas Forças Armadas. Por quê? Ele tinha agora que ter a única e exclusiva função de ser o consorte real, ou seja, de ser o marido da rainha. Essa era a sua função principal e objetivo de vida na vida. Um ponto interessante é que mesmo o Philip não sendo mais das forças armadas, né, ativo ele continuou sempre ligado a elas ele foi chefe e coronel de vários regimentos britânicos ou da Cromwell, ou seja, de outros lugares e apoiou muitos militares e as suas famílias, tá bom? Fazendo um pequeno resumo os dois, né, o príncipe e a Elizabeth estavam em tour no Quênia, em nome do pai dela quando eles souberam do falecimento do rei George VI. Foi o Philip que deu a notícia para Elizabeth, tá? Ele, ele recebeu a ligação e foi contar para ela. E aí, gente, vamos analisar um pouquinho o papel dele como marido da rainha. Um ponto importante aqui, é caso vocês queiram compreender um pouco mais a dinâmica da família real nessa época de subida da Elizabeth ao trono, vocês podem escutar o episódio A Formação da Casa de Windsor, tá? O episódio 44 do podcast Chocolate História. Porque lá eu trabalho algumas questões que são necessárias para compreender a dinâmica do Philip como consorte real. Só que como eu já fiz o um episódio focado nisso, eu não quis trazer aqui, quis focar mais na vida dele no geral. E por que eu tô falando isso? Porque nesse episódio eu não vou tocar sobre a questão do nome dinástico. Como todos sabem, o nome é Windsor, casa dinástica que a rainha faz parte. Mas, tecnicamente, quando a mulher se casa com o marido, ela leva o nome dele. Foi o que aconteceu até com a rainha Victoria. Porém, isso não aconteceu com a Elizabeth. Quando ela subiu ao trono, ela não mudou o nome da casa, né? Continuou sendo Windsor. Então, para vocês compreenderem um pouco sobre a dinâmica da nomenclatura, né? Agora, como a casa é nomeada e seus descendentes são nomeados vão nesse episódio, no episódio 44, Formação da Casa de Windsor, que eu vou explicar exatamente isso pra vocês, tá? Já é um assunto um pouco mais monárquico do que simplesmente do Philip, mas complementa bastante o episódio de hoje. Como marido da rainha, o Philip ele não tinha nenhuma posição formal no governo. A posição dele era simplesmente ser esposo dela, né? Com sorte real. Tanto que ele não foi coroado, porque se ele é coroado... Ele se torna rei. E foi o que eu falei, não existe rei consorte, só existe rainha consorte, ou seja, aquela rainha que é do casamento, mas que não reina, não faz nada. Se ele fosse coroado, ele viraria rei e teria precedência com relação a Elizabeth. E ninguém queria isso, ela era a única e legítima herdeira natural do trono. Não era jogo nem para instituição, nem para política que ocorresse alguma mudança nesse aspecto. E foi também por isso, para demonstrar que ele era súdito a ela... Sendo marido, mas súdito a ela... Que ele foi o primeiro nobre a homenagear a rainha... Após o corpo religioso na cerimônia de coroação... Onde um eu faço um episódio só sobre cerimônias de coroação... Essa cerimônia de coroação foi televisionada... Então vocês conseguem até ver... Tem foto, eu postei lá no Instagram, no Facebook... E o que acontece? Quando a rainha é coroada, o corpo religioso presta homenagem a ela... Ou seja, se põe como súdito como vassalo e logo depois são os nobres. E o Felipe foi o primeiro nobre, como né, ele foi como Duque de Ansbach a fazer essa prestação de homenagem. Com isso, logo depois que a rainha sobe ao trono, ela vai conceder ao Philip um lugar de precedência e preeminência ao seu lado. Esse local geralmente é deixado para o herdeiro, ou seja, é a pessoa que fica mais próxima da rainha quando ela tá caminhando, quando ela tá em algum evento, alguma coisa assim. E a rainha deu esse local ao Philip. O Charles, né, que é o herdeiro dela, não tinha essa posição quando o pai estava presente. Se o pai estava presente, vinha-se a rainha em primeiro lugar, o príncipe Philip a um passo de distância dela e depois o Charles e aí sucessivamente, tá bom? E foi em 1957 que o príncipe Philip passou a se chamar príncipe. Como eu disse, ele casou como sua alteza real Philip, o Duque de Edinburgh, e que só depois ele viraria príncipe. Foi nesse ano que ele virou. A rainha ela vai criar o título para ele de príncipe do Reino Unido. E era algo inédito. Isso não tinha acontecido antes. E aí, como eu disse, o Philip vai passar a se chamar Sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Endenburg. E em 1967, alguns aninhos aí depois da rainha subir ao trono, né? Mais de 10. É quando ele vai passar a sentar ao lado da Elizabeth na abertura do parlamento, que é um dos momentos mais importantes dentro do calendário monárquico da rainha. E o Felipe antes não sentava ao lado dela, ele sentava abaixo e ela ficava na cadeira sozinha. Depois, desse ano, ele passa a sentar ao lado dela, tendo uma cadeira para ele mesmo, tá bom? Porque assim, gente, ele como marido, ou como duque, ou como consorte real, a prioridade era sempre apoiar a rainha. Então, por exemplo, ele vai acompanhar ela em todas as viagens ao exterior, ou pelo país mesmo, que ela fez. E em algumas, ele tinha até um itinerário diferente do da rainha, ele fazia coisas por si só, eventos por si só. Mas ele também viajou sozinho. E isso ele fazia representando ela, representando a rainha Elizabeth II. Foram ao todo 229 visitas a 67 países da Cromwell. Aí você virá para mim e falar assim, Giovanna, o que é Cromwell? A Cromwell, ela é uma união de diferentes países. E a rainha é o chefe disso. Vou melhorar o termo. A Cromwell ela é uma organização internacional voluntária de 54 países, todos quase sob o domínio britânico. Ponto aqui. Domínio britânico não significa que o Reino Unido vá lá e manda no local, não é isso. A ideia de ser domínio britânico é a ideia de compreender que a rainha é sua chefe de Estado. A gente sabe de uma coisa. Chefe de Estado é uma coisa, chefe de governo é outra. A rainha, ela não tem nenhum papel político em nada que ela faça. É simplesmente um teatro. A posição dela dentro da dinâmica governamental. Então, esses países que fazem parte da Cromwell, eles são independentes, politicamente falando, e economicamente também. Só que eles traçam relações muito próximas com o Reino Unido. E com isso, aceitam a soberania da rainha. Por exemplo, o Canadá é um deles, a Austrália é outro, a Nova Zelândia também. Então, fora outros países aqui. Então, assim, ele se voluntaria para ter essa conexão com o Reino Unido e tudo mais. Depois, um dia, a gente fala melhor sobre isso. Só que a Elizabeth, ela é essa rainha e o Philip já viajou em nome dela para vários desses países. Ao longo da vida real do Philip, né, da vida de serviço à coroa, ele foi ligado a 992 organizações, sendo como presidente, patrono, membro honorário e outros. Ele era muito focado na investigação e no desenvolvimento científico e tecnológico. Ele também era bem focado no bem-estar dos jovens, prestava bastante atenção na educação, em conservação do meio ambiente... No esporte e na indústria, esses eram pontos de interesse do Duque e que acabavam se refletindo nas suas patronagens, como a gente costuma chamar, que é quando o nobre tem ligação com aquela organização. Gente, essas organizações buscando não ter nenhum fim lucrativo, tá? eles não recebem nada para fazer isso. Em 1956, o Duque de Edinburgh vai fundar a Conferência de Estudo do Duque de Edinburgh, que estava voltado para os aspectos humanos das comunidades industriais da Cromwell. Então aí, já vemos um ponto que ele trabalhou focado na indústria. Ele foi o primeiro presidente da World Wildlife Fund, o K, né? a WWF, que tem aquele pandinha. Não sei se vocês já lembram dela, bem no início dos anos 2000 eu via bastante por aqui. E ele depois virou presidente emérito dela até seu falecimento. Por quê? O Duque considerava a preservação da natureza um imperativo moral, ou seja, de necessidade e atenção moral. O príncipe Philip já foi chanceler de quatro universidades, ou seja, fazia parte do corpo aí de conselheiros das universidades. Ele também foi governador vitalício da King's College em Londres. E também foi patrono da Londres Guildhall University. E por fim, um dos maiores feitos que eu considero do Duke Edinburgh é o prêmio, né? O Duke Edinburgh Award, ou prêmio do Duque de Edinburgh, que foi criado em 1956 e é reconhecido como o principal prêmio de conquistas juvenis do mundo, operando em mais de 140 países que esse prêmio está ativo hoje. O objetivo desse prêmio é fazer com que jovens de 14 a 24 anos atinjam padrões de realizações e empenho em várias áreas para servir à comunidade e experimentar, barra, aprender, fora da sala de aula. Ou seja, é um prêmio que busca fazer com que esse jovem saia para a sociedade, trazendo todas essas realizações em diversas áreas da sociedade, da vida humana. Então, assim, é um prêmio muito importante no Reino Unido, na Cromwell, assim, é bem bem, bem importante. Dá bastante premiação pros jovens. É assim, se eu me debruçar sobre esse prêmio, a gente fica aqui um episódio inteiro. Depois, qualquer coisa, eu vou fazer um episódio só sobre isso, porque eu achei bem interessante. Que eu nunca tinha me aprofundado tanto no prêmio, mas ajuda milhões de jovens a enfrentarem coisas do dia-a-dia, dia, da natureza, e... Eu achei bem enriquecedor mesmo. Eu vou começar a me debruçar também sobre outros interesses do príncipe Philip. Como, por exemplo, Design. Ele foi presidente do comitê de restauração do castelo de Windsor. Depois que ocorreu um incêndio, ele que liderou todo o comitê para restaurar e redecorar essas partes atingidas né, no castelo de Windsor. Foi pela influência do Philip que a Galeria da Rainha foi aberta, né, foi criada no Palácio de Buckingham. Ele também projetou diversas joias, sendo algumas delas presentes para a rainha, principalmente de casamento. A rainha tem uma pulseira que ele projetou e o próprio anel de noivado que ele deu a ela também foi projetado por ele. O Felipe também projetou botoadoras. E deu como presente pros membros da sua equipe, né? Que viajavam com ele aí pelas tours que ele fazia ao longo do mundo. E eu acho isso muito bonito. Porque é uma forma de demonstrar um carinho pessoal. Tipo, olha, eu fiz isso aqui pensando em vocês. E eu acho isso muito, muito riquíssimo. Acho lindo. E assim, gente. Eu não posso continuar esse episódio sem falar no amor que o Philip tinha pelos esportes. E ele praticou esporte durante toda a vida dele. Até falecer. Desde a escola até o falecimento ele estava ali praticando esporte. E, com isso, ele foi patrono de diversas organizações esportivas. Ele estava sempre dentro desse assunto. Também esteve envolvido internamente nas organizações de diversas Olimpíadas. Então, assim, o esporte era uma paixão, assim, muito, muito importante na vida do Philip. Ele amava cavalgar, amava velejar. Ele também fez curso de aviação e foi patrono até de instituições de voo. Tanto que ele arrecadou 5.986 horas de voos em diversos tipos de aeronaves. Tem até foto dele pilotando aeronave lá no Instagram e no Facebook. Eu acho que uma das maiores paixões do Philip era, de fato, cavalgar. Assim. Ele jogou polo até os 50 anos. Porém, ele trocou para o esporte de direção de carruagem, que continuou fazendo aí até falecer. E ele competiu até 2003 nessa modalidade, mas depois parou, né, porque ele também já tinha ficado muito idoso, e aí só continuou exercendo como um hobby, mas ele amava, amava, amava fazer isso. Tanto que no seu funeral, os seus cavalos, né, a carruagem ficaram parados, né, na procissão do caixão. Acho que uma surpresa pra vocês é que o Duque de Edinburgh, né, o Philip ele gostava de artes, né, ele gostava de colecionar e também pintava como um hobby eu deixei uma pintura lá no Instagram, no Facebook que ele que fez da rainha tomando café da manhã, e eu acho assim lindíssima, é aquele simples que é perfeito, sabe então se vocês puderem dar uma olhada lá porque vale muito a pena e aí por fim o príncipe Philip ele vai se aposentar dos deveres reais dele, que começaram lá em 1952. Ele vai se aposentar em 2017, com 96 anos, exatamente. O Philip ele teve mais de 22.219 compromissos públicos desde que ele virou consorte real, desde que ele começou a trabalhar para a coroa, né? servir a coroa, lá no ano de 1952. E o Philip, ele vai morrer de velhice. Na manhã do dia 9 de abril de 2021, no castelo de Windsor, aos 99 anos. Ele muito provavelmente estava rodeado de todos os familiares, da rainha, dos filhos, dos netos. Óbvio, né, que nem todos poderiam estar ali, também por causa da pandemia. Mas dizem que ele morreu rodeado de gente que ele amava. A causa oficial não foi dita, né, não foi divulgada, mas... Aparenta-se ser simplesmente velhice, né? Que é quando o corpo... Vai descansar... E... Faltavam, como eu disse lá no início do episódio... Faltavam apenas dois meses... Pra ele completar 100 anos de, de idade... O funeral do Philip... Ocorreu no dia 17 de abril de 2021... No castelo de Windsor, né? Na capela de São Jorge, pra ser mais específica... Que é dentro do castelo de Windsor, tá? E... A ideia do funeral que ele... Ajudou a organizar, Tá? Estava voltada para o grande significado militar que tinha a vida dele. Ele amava ser das forças armadas, ele amava ter servido. E era isso que ele queria mostrar no seu último momento para o mundo. E o que é mais interessante foi o que eu falei. Ele próprio organizou. Não é macabro, gente. Não pense que é macabro. Uma pessoa que tem 99 anos... Tem tempo suficiente para querer ter um funeral do jeito que ela quer. Eu acho que todo mundo, mesmo não assumindo, tem vontade de, de conseguir organizar o seu próprio funeral. Tipo, ah, eu gostaria que tivesse isso. Ou, ah, eu não queria que tal pessoa fosse. Ou, ah, eu queria que tal música tocasse. Que as flores fossem desse jeito. E sortudos são aqueles que têm tempo de fazer isso. Né? Conseguir transformar essa passagem em algo memorável de si para o outro. Né? Eu acho isso muito bonito Muito tocante E foi isso que aconteceu né? O Felipe fez isso Tanto que ele ajudou A projetar uma Land Rover Que pudesse transportar o seu caixão Ele gostava muito Dessa marca de carros E era o que ele queria Ele queria ser transportado assim E conseguiu, conseguiu. Hoje o príncipe Philip está enterrado Na capela de São Jorge Em Windsor No cofre real e ele vai ficar ali até a Rainha Elizabeth falecer. Depois, ele vai ser movido para o lugar de descanso final, que é numa pequena capelinha, por assim dizer, dentro da própria igreja de São Jorge, né, da Capela de São Jorge em Windsor, onde está o Rei George VI, a Rainha Elizabeth a Rainha Mãe, e a Princesa Margaret, irmã da Rainha Elizabeth II, né, filha do Jorge VI. Cunhada dele, no caso, né? E ali ele vai ficar com a Elizabeth para sempre. Gente, terminamos o episódio de hoje. Com certeza um episódio longo, denso, mas acho que é muito completo da vida de uma pessoa que viveu tanto e fez tanto pelos outros, como por si mesmo, né? O Filipe era um homem muito forte, muito seguro de si. Foi por isso também que eu escolhi o chocolate, né? Como eu disse lá no início do episódio. Ele foi o maior exemplo de consorte real que eu já vi na vida. Porque ele, de fato, serviu para apoiar e levar o nome da rainha pro mundo. E fez um ótimo trabalho. Fez um ótimo trabalho. Então, assim, foi uma perda muito grande. Mas foi uma perda pacífica. Porque da forma como ele faleceu, né? Como nos passaram. Ele também nos deixa assim, né? Porque a morte, ela é certeira para todos. Óbvio que alguns vão muito antes de outros. E de forma muito mais trágica e rápida. Só que quando alguém vive quase 100 anos. Faltando dois meses para viver 100 anos. Viveu do jeito que viveu. Teve dificuldades, mas também se empenhou trabalhou. Essa morte, ela precisa ser vista como um momento de passagem de paz, né? Não é uma tristeza que esse homem partiu, mas sim uma alegria por ter vivido 99 anos ao seu lado. Teve tantos e tantos anos para ver, né? Sua família crescer, e multiplicar, eles chegaram a ver os bisnetos, né? A rainha, ela já é bisa, né? E o príncipe também. Então, assim... Que vida iluminada, né? Que vida feliz que a gente conseguiu ver, acompanhar. E o que eu acho que é o melhor de tudo isso é tirar lições positivas da vida de alguém que sempre buscou dar o melhor pra si, pro outro, mesmo que com suas limitações, com seus erros, era alguém que tentava o máximo melhorar. Então, assim, eu fico muito feliz de ter acompanhado a vida do Príncipe Philip, enquanto eu tô viva, né? até agora seu falecimento, e fico mais feliz ainda por saber que muitos dos esforços que ele fez hoje colhem frutos para a família real, para a instituição monárquica da Inglaterra. Gente, muito dessas informações que eu trouxe para vocês hoje estão no site oficial da família real, que é o www.royal.uk Vou soletrar royal para vocês para ficar mais tranquilinho. Royal é R-O-Y-A-L.U-K, que é U e K. E ali vocês conseguem ver vários artigos sobre a vida do Príncipe Philip, sobre a rainha, sobre todos os outros membros da família real. Na época do seu falecimento, eles fizeram aí uma semana inteira só com homenagens pro Philip. então foi bem rico e bem alegre poder ler tudo isso. E ao mesmo tempo ficar triste, mas ao mesmo tempo também sorrir por uma vida tão boa Tão longa e tão cheia de feitos Acho que essa é a maior coisa Que a gente pode aprender do Felipe Com a morte dele Então é isso gente Confesso que minha vozinha já tá pedindo arrego Pedindo socorro Falei bastante Mas espero que vocês tenham gostado Lá no Instagram e no Facebook tem foto pra vocês verem né? Tanto da árvore genealógica Quanto fotos do casamento Dos filhos Então vão lá dar uma olhada que tá bem legal Tá bom? E é isso. Qualquer coisa, você já sabe onde me achar no Instagram, que é arroba e o Facebook, que é Margou. Sigam o podcast, compartilhem, façam esse favor pra mim pra gente chegar em mais pessoas, sempre. E é isso. Depois eu volto com mais episódios de Chocolate História. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!